0: News. São seis horas e cinquenta e minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENEWS, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook, no YouTube, TENEWS no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e aqui pelo WhatsApp, 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. E o TENEWS começa já. News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom dia,
1: Roberto, tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Maravilha, hoje a gente foi aqui chamado no na no latido, né?
0: Bora, acho pessoal! Que ficou sabendo. Não, <risos> a quant... gente tava lá no cafezinho Eu e, Roberto, e o mano, tava soltando a vinheta aqui. Eu comendo um bolinho, tomando um
1: café preto, a Roberto fazendo aquele que é a mais chique a gente dela. Veio
0: correndo para não derrubar, é. né? Só escutam um latido. <risos> Vai embora, cachorrada.
1: Graças Deus, a Deus a vinheta. Na medida. a vinheta chegou na hora. <risos> Bom dia a você, nosso ouvinte todos os dias. Ontem eu estive em Cascavel. Ah, mas olha. A gente começa a entender, né, porque esse Paraná muda tanto, tanto, tanto. Uma cidade linda, eu, eu fui de avião, afretei um avião, fui de avião pequeno, então dava para sobrevoar uh, Cascavel, mas uma cidade linda, maravilhosa, é a segunda melhor cidade para se ver no país pelo Índice de Desenvolvimento Humano, Olha. e daí já fiquei tudo curioso pro, pro show rural, começa dia 6, não sei se é viu 6. Viu
0: outdoor, viu placas, senhora, pelo jeito é alguma coisa Deus. que complementa muito. Muito legal, Cascavel, muito né?
1: legal, foi um, foi um dia muito legal, foi legal, eu dei uma carona pro Jorge Miguel Samek, que era, ficou 13, 14 anos tocando Itaipu, então já entrei na fofoca, né para saber um pouquinho mais do governo, ele é muito amigo do Presidente da República, para saber quem vai assumir Itaipu. Eu hoje já li um jornal, falei, opa, que bom a gente tá antenado pessoalmente. E aí, e aí, é, pessoalmente <risos> com alguém do, do Lula e, e conversa. Mas muito legal, a prefeitura funciona muito. Nossa, tem uma tela na sala do prefeito com todas as câmeras nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento. Uma sensação que a prefeitura está mais para ajudar do que para atrapalhar. Uma sensação muito boa. E fazia muito tempo que eu não ia para o interior. Então acho que chegou a hora da gente ir. Tô louco para ir. Vou ver se o Márcio Martins não coloca uma unidade lá da Rádio T dentro dessa festa tão linda, que é uma das maiores feiras do mundo, do, do, da América do Sul, de agronegócio, pecuária, né? exposição de máquinas, para a gente fazer um programa lá na, do T-News. É uma
0: transmissão direto da feira.
1: Nossa Senhora, montado em cima de um cavalo ainda. Tem? Comprando uma carroça. Eu quero comprar uma carroça, viu, Ah, é? Carroça e uma charrete. Ainda vou, esse ano vai ser o ano da... eu quero Essa vir aqui... a
0: gente vai querer as fotos.
1: Quero vir aqui só para ver essas coisas. Mas vamos que vamos. Então vamos bom dia vamos. a você, a todo o nosso Paraná. Esse Paraná é muito lindo, um dia lindo ontem. Meu Deus.
0: E hoje pelo jeito vai ser mais ainda, não tem uma nuvem no céu. A gente reclama tanto de Curitiba, né? Hoje tá um dia ensolarado, pelo jeito a previsão até o fim da semana é assim, bem quente e céu limpo.
1: É, e uma coisa interessante, sem chuva ontem.
0: Tem chuva ontem. Fazia Primeira tempo vez. Não passava um dia Não sem caiu, chuva, não é? caiu,
1: não caiu, não caiu e não caiu mesmo. Vamos que vamos? Vamos do quê?
0: Vamos de Almatê. Almatê.
1: A nudez da minha alma. Eu tentei lutar contra a ensurdecedora intensidade que carrego dentro de mim. Tentei sufocar a voz do meu coração. Tentei ser menos sensível. Tentei controlar a maneira como sempre senti tudo e tanto. Eu tentei. Mas ao tentar sufocar minha verdade, sufoquei meu coração. Ao me afastar da minha luz, deixei de brilhar. A minha sensibilidade a, a, absolutamente, a absolutamente tudo é uma bênção e uma maldição. Porque sentir tudo e tanto sempre foi muito desafiador. A tristeza e a alegria têm uma intensidade absurda no meu mundo. Às vezes é bem difícil encontrar o um equilíbrio entre meus, entre meus muitos extremos. Mas sabe de uma coisa? A decisão foi minha, escolhi pagar o preço por ser exatamente como sou. Fiz disso minha missão, minha missão de vida. E nessa corda bamba de emoções, sob um mar profundo de sentimentos, vou me equilibrando, me descobrindo, me acolhendo, me permitindo sentir, seja lá o que for. Entre dias escuros e iluminados, aprendi a celebrar a minha existência. Tudo que me compõe. Eu deixei de buscar o meu lugar no mundo porque percebi que o mundo é meu lugar. Não preciso pertencer, me encaixar ou seguir os passos de ninguém. Preciso somente ser com honestidade, com vontade, com verdade, com todo amor que existe em mim. Vã de Luz. Vã Luz. lindo, né? Ela é sempre muito lindo, né? No nudez da minha alma, né?
0: É, Tem uma é, é. participação, Marcelo, muito linda aqui também, chegando. Hum. É, na verdade, a participação foi enviada ontem e é de alguém que é, pegou, pegou o gosto ali, aprecia o gosto da filha pela leitura por causa de você. Ele diz o hum. seguinte, é, diz assim, eu não sei se essa mensagem vai chegar no Marcelo, mas eu gostaria de dizer que sou um grande fã, escuto todos os dias. Hoje, na parte que ele falou da leitura... Eu me senti privilegiado tendo uma filha com 14 anos, a Duda, que ama ler apesar da pouca idade. Eu e a mãe dela estamos fazendo de tudo para comprar livros para ela, para ela não deixar de perder essa paixão pelos livros. E aí ela diz, deixa um abraço para o Marcelo, eu sou Márcio, coxa branca, como o Marcelo também, motorista de caminhão, como o Marcelo também, <risos> e fã dele. Legal. E aí mandou, inclusive, a foto da prateleira de livros da filha dele para mostrar, né? Bem organizadinhos os livros, coisa mais bonitinha. Mas é tão que legal lindo. saber, né? Que, que lindo, lindo. Inspiração.
1: Olha, para mim, é, um, é até me emociona. Fala para ela, ver se consegue pegar o endereço dela para eu presenteá-la com os três livros dessa idade. Legal que a gente sabe a idade, fica um pouco mais fácil de comprar livro também, né, pela idade. Então, se possível, Então um grande, grande forte abraço, muito interessante. Criança com essa idade que lê já cria o um, seu próprio mundo, sua independência, né, viaja sem sair do lugar e cria uma coisa que é extraordinária, que é o grau de discernimento das coisas, né, do que é certo, do que é errado. E muito legal a faça Tem vários das...
0: livrinhos aqui na, na prateleira E também mangás Olá. Então ela gosta, a Duda gosta de mangás também tá, tá. <risos> se, Vê
1: se consegue o um endereço Pra gente mandar uns livrinhos aí Viu? Autografados ó, por mim ganhar
0: presente. 7 <risos> horas em ponto Também tem um amanhecer lindíssimo em Guaíra Que tá chegando aqui através do Ayrton Ayrton, ah não, é a Rosane E a ponte é a ponte Ayrton Senna Em Guaíra O amanhecer tá muito lindo por lá também Pelo jeito vai ser um dia quente em Guaíra, lá faz calor.
1: Muito, muito quente. Muito mais do que é aqui, quente.
0: né? São <risos> então, sete horas e um minuto e a gente começa no noticiário falando sobre combustíveis. Ontem, Curitiba já tinha muita fila nos postos à noite. A Petrobras anunciou o reajuste no preço da gasolina nas distribuidoras. A partir de hoje, o valor médio da venda da gasolina tipo A da Petrobras passa de 3,8 para 3,31. É um aumento de 23 centavos por litro. É o primeiro aumento de combustível do governo Lula. A Petrobras ah, estava 50 dias sem alterar o preço da gasolina, enquanto a Celene, a controladora da refinaria de Mataripe na Bahia, subiu o preço do combustível na semana passada. O último reajuste havia sido uma redução de 6% lá em 7 de dezembro. O preço do diesel ficou inalterado. De acordo com a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina que é vendida nos postos, a parcela da Petrobras no preço do consumidor será, em média, de R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba. A empresa afirma que o aumento acompanha a evolução dos preços de referência. Disse também que busca o equilíbrio dos preços com o de mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade das cotações e também da taxa de câmbio.
1: E ela, ela é uma, a gente tem que analisar a, o aumento do álcool da gasolina, de uma maneira assim, que... Passou já o período eleitoral, né? o, o, Bra, o, auxílio, o auxílio Brasil, lá, e a, que é a Bolsa Família, o aumento do diesel, da gasolina, tudo isso no período eleitoral fica muito difícil você comentar porque os dois lados prometiam né, o mundo e o fundo para não perder voto, principalmente muito próximo da eleição. E a, e a Petrobras ainda, ela, ela ainda é um pouco do regime do próprio Bolsonaro, né? o presidente ainda não foi nomeado, que vai ser nomeado, que é um senador do Rio Grande do Norte, senador Jean-Paul Prats, ele ainda vai passar pelo Conselho de Administração, então tem toda uma, uma tramitação para ele chegar a presidente da Petrobras. Ah, acho que a Petrobras está sendo um pouco generosa ainda, por incrível que pareça. Espero né, que, que a verdade seja dita, que não fiquem também... Crie uma política, eu acho que cada presidente tem uma política, né, uma nova política de preços. Como é que faz, né? Sobe e desce conforme o mercado internacional? Não. Dá uma contingenciada, segura cada 15 dias. Então, o petróleo subiu, o petróleo desceu. Faz uma conta e coloca o reajuste, seja para cima ou para baixo. né Eu acho que aquela coisa de cada semana ficar mudando é muito ruim. Quando você falou de uma, de uma refinadora ou de uma distribuidora da Bahia, é particular essa, então? Essa está essa tentando não ter muito uma defasagem, né? uma defasagem principalmente no mercado internacional.
0: E acaba dai sendo termômetro, né, do que é. seria se não é, houvesse uma uma implicação política, né, nos reajustes associados à, à Petrobras, né? Se, então, se é, ali quando oscila é o que está oscilando é, no mercado. Se é um
1: commodities como soja, com milho que é um preço mundial, né, as coisas são assim. Commodities tem muito disso, né, a bolsa de São Paulo, a bolsa de valores lá de e de Nova York. A gasolina está numa defasagem de 15% se a gente comparar com o mercado internacional. E se a gente pegar o diesel, uma defasagem de 11,34%. Eu tenho muito medo do diesel alto, né? Eu acho que isso é um deve ser um papel que todos têm que ter na cabeça que é que é o Brasil é carregado em cima de caminhão, né? São os caminhoneiros que nos puxam, então, sempre que a gente fala do diesel, eu acho que essa é a preocupação maior. E tem a preocupação segunda, que é a, o problema da inflação, né? Então, a inflação provinda, né, dos preços controlados que é do governo. Mas tá aí, tomara que. Tomara, né? A gente já acha que já passou a época da, da corrupção, né? Tomara que a Petrobras seja tocada decentemente, que ela, não, que ela não venha fazer também tanta intervenção, né? Que a gente não use ela politicamente para ganhar voto. E, e que as coisas também, aparentemente, vão se assentando com a guerra da Ucrânia e com a própria guerra na, na Rússia, né? E também, cada vez que a gente fala, né, Roberto Esse dia Eu estava lá na natação, um homem estava me apresentando um carro. Um carro Chevrolet pequeno, um carro bonito, 100% assim, 100% elétrico assim. Ele falou pagou 300 e poucos mil reais. Meu Deus, eu fiquei olhando aquele carro, meu Deus do céu. Que loucura! Coragem de comprar. É 300 mil, um carro da 100%, 100 elétrico. É eletro, porque... Mas um carro pequeno, um Chevrolet, não é um Chevrolet SUV, né?
0: Não é o carrão, é, é o carrinho. Então, é, é, é
1: essa mudança, né? Essa mudança da da, da matriz energética, ela é um pouco, acho que ela tem que ser um pouco mais, assim, eu às vezes eu fico com um pé, assim, no, um pé no freio, sabe? Assim, será que essa mudança não tem que ser um pouquinho mais lenta, né? Se eu tenho uma casa com aquecimento, é a diesel, né? É uma casa maravilhosa, um aquecimento maravilhoso, gasta muito pouco diesel. Eu estou poluindo muito pouco o mundo, para ver lá, sabe? E quem fala, nossa, o cara tem uma casa a diesel, você está tão para trás de tudo mas não é bem assim, né? Tem essas coisas, né? Fogão a lenha, que coisa ridícula, para queimar madeira. Mas não é bem assim. Tem tem que tomar um cuidado para a gente também não ser muito moderninho, sabe? Não estou aqui dizendo que não, mas que a mudança tem que ser um pouco é não tão drástica, né? a cada ano morre menos gente. A gente está
0: num processo de transição, então qualquer processo de transição precisa de etapas, é. então não vai todo mundo substituir todas as fontes energéticas, a maneira de viver de uma hora para outra, é uma coisa que vai alterando, muito provavelmente daqui uns anos você vai alterar o sistema de calefação sim, da casa sim. por algo mais sustentável, mas sim. chegou e estava assim, está funcionando assim, né? então tem um período para adaptação, lógico.
1: É, e também tem, tem coisas que a gente vai, assim, é, também tem que ver o, o, que, o que, que o carro elétrico gasta, né? Como é que faz a história das baterias? É, sabe, os problemas são reais, é, mas as soluções são reais. Então tem uma coisa assim da... É, tem tanta energia nuclear, todo mundo fala mal, ela polui zero, não tem problema nenhum, mas ela é, é banida de todos os, os lugares, né? Então, assim, tem que ter uma, um pouco de é, precaução. É interessante, eu fui no sábado visitar uma chacrinha lá que eu estou comprando, eu fiquei olhando e falei, pô, acho que aqui vai ser minha paz, né? Ter um fogão a lenha, ter uma charrete, ter uma carroça, ter um cavalo, ter os porquinhos ali, ter umas galinhas. Eu falei, o senhor vai fazer uma casa nova? Eu falei, não, eu vou reformar a tua. Eu quero esse chão de madeira, eu quero esse poço, né? Claro, eu vou tomar água do poço, vou fazer uma, uma checada na qualidade do poço. Mas é uma coisa que às vezes tem... A gente fala, fala, fala muito e não é bem assim. O mundo matava muito... Há 100 anos atrás, assim, as pessoas morrem muito mais de frio do que de calor. Né? Então a gente fica achando que o calor vai matar, o frio mata muito mais. Tem várias coisas que vão mudando e a gente fica numa coisa, será que é tudo isso? Né? É, o aquecimento global é tudo isso, a gente precisa correr tanto. Será que as coisas não vão se fazendo devagarinho? Mas é interessante, eu acho que a, a, a Petrobras, né? principalmente a gente está falando aqui do aumento da gasolina, mas essa coisa do diesel, Roberta, quando a gente vê assim, né, o um número de caminhoneiros, um, a, a capacidade de geração de, de soja, de milho, de carne, né, de, de, de produtos. Esse país que tem duzentos e poucos milhões de habitantes, né, comendo, dirigindo, se divertindo, bebendo. Como é importante, pelo menos, o diesel não subir muito.
0: São sete horas e oito minutos. Olha o contraste. O Preto de Londres está nos ouvindo hoje de Oxford.
1: É, isso é chique, né?
0: Temperatura zero.
1: Aqui quase 30,
0: não é isso? É. Os extremos, né? Lembra quando é a gente estava passando frio aqui é. e ele ficava se gabando é, lá não. com o sol e 20 e tantos graus? Não, exato, não Mas estava até com um
1: problema. A Grã-Bretanha não tem... O Reino Unido não tem o, o costume de ter ar-condicionado. Parece que só 1% da população tem ar-condicionado.
0: Então, para eles o calor Aí, é pior, teve né? teve um
1: calor muito difícil, não sabiam o que fazer com, com o calor.
0: Ele disse para avisar você que ele está tomando tofilate
1: toffee Latte? É, café Latte.
0: É, ele botou toffee Latte. É,
1: é e Latte. É, é que eu brigo com ele. Porque ele toma café Latte, ele toma um café, um caramelo... Ah, ele deve estar tomando o normal. Ele toma um caramelo Latte, daí ele põe chantilly em cima, daí ele foi me buscar lá e come dois... Ou chantilly, ele disse. E come croissant. Daí eu falei, pô, mas não dá, né? Não dá, pô, chantilly... Café com leite, croissant, né? Você não vai emagrecer desse jeito. Então ele sempre fica me dizendo que eu falo, olha, você tem que ir no básicozinho. O básico é o seguinte, pede um café preto, um americano, né? Um café coado, que daí você vai emagrecer.
0: É, pelo jeito tá bem doce. Eu tô até vendo. Na verdade, acho que já vem com o caramelo é. esse aí.
1: Enero o café? Hã? Tem o nome do copo?
0: Não, mas ele é roxo? Que, mas ele disse que põe chantilly, apesar de você, mas... Ah, faça Então, paciente. vaca. É, é vaca tatu tá, tá, vai. <risos> e tem chegando foto aqui, quem tá mandando a Luciana, de um belíssimo fogão a lenha. Que coisa mais linda. É, e aí ela tem o um fogão a lenha, do lado da churrasqueira, tudo de tijolinho, tá lá as panelas de barro. Eu fico imaginando cada coisa boa que deve sair de lá. É, essa coisa
1: é muito, muito, muito interessante, assim, né? A gente que fica aqui na capital e... Perde um pouco essa coisa da terra, perde um pouco da simplicidade, perde um pouco dessa coisa do rodeio, né? É, das festas das cidades do Paraná, né? Quando eu fui ontem para Cascavel, eu falei, meu Deus. E desde sábado passado eu estou me ligado a essa pequena chácara, a galinha, o porquinho, a charrete, o, o arado, né? Eu falei, meu Deus, acho que é aqui que é o meu. Aparentemente é esse é o meu lugar, assim. É esse é o meu. Como é que eu vou dizer? Esse é o meu conforto para minha alma, né? E daí eu estou tentando comprar de qualquer jeito essa. Esse pedaço dessa terra, porque eu já tenho dois pedaços, falta esse pedaço, mas é nesse pedaço que tem essa, essa, essa casa construída em 1926, a outra construída em 1960, e no lado do Passaúna, que é um lugar muito lindo, daí você começa a imaginar o que é paz, né? A gente lê muito a de Luz, o que é alegria, o que é tristeza, né? O que é essa, esse retorno né? a um mundo um pouco mais analógico do que essa correria de responder o WhatsApp, e-mail, entende? Muito louco isso.
0: São sete horas, onze minutos. Vamos fazer o intervalo. Bora. A gente já volta. É, é, é. São 7 horas e 14 minutos, a arrecadação de impostos e contribuições federais bateu recorde em 2022 e somou 2,2 trilhões de reais, segundo dados divulgados ontem pela Receita Federal. O resultado representa um aumento real de 8,2% acima da inflação, isso na comparação com o ano anterior de 2021, quando o recolhimento total de tributos somou 1,8 tri. Os cofres do governo nunca receberam tantos recursos em um só ano. 2022 superou o recorde anterior. A série histórica da Receita Federal começa em 1995. Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias. a curva de arrecadação demonstra o vigor da recuperação da atividade econômica. Ele declarou que enquanto o PIB deve registrar alta perto dos 3% em 2022, a arrecadação registrou essa alta real de 8%. Segundo ele, em períodos de recuperação da atividade econômica, ocorre um deslocamento da arrecadação em relação ao PIB. Alguns setores saem na frente da recuperação da economia e puxam a arrecadação, o que explicaria o que aconteceu no ano passado. A reportagem é do Estadão.
1: Arrecada muito. O governo arrecada muito, né? mas o governo deve muito. O governo não... O Brasil, os países hoje assim, emergentes, muitos deles quebrados, né? Assim, é, quebrados é um modo de dizer, né? Eu sempre faço aquela conta, cada R$ reais que entra para o governo, 94 tem que repassar para alguém. E sobra muito pouco para né, um desastre climático, para refazer uma ponte. Então, governo, o governo do Brasil não tem capacidade de fazer uma meritocracia, de medir o que, que é importante, né? o gasto do dinheiro, se aquele dinheiro vai impactar a sociedade ou não, né? Às vezes você vai numa cidade pequena, tem um grande pórtico na cidade, mas é aquele pórtico o nome da cidade, é muito comum isso no país. Vale a pena aquele pórtico? Será que não valeria em pena melhor fazer duas grandes cisternas para a cidade, né? Ah, qual que é o impacto, às vezes, que tem é você fazer um parque na cidade, né? Usar um pedaço do rio para fazer um braço e fazer um parque, qual que é o bem-estar das pessoas que podem fazer uma caminhada numa pequena cidade, eu lembro muito de mamboré uma vez que fez um parque, eu falei, que legal uma cidade pequena com o seu parquezinho então é, é, é interessante a gente saber que a cidade sempre está em construção mas eu que fui vereador fui deputado federal, fui diretor de Etran a, a percepção que eu tenho quando eu entrava no mundo público que se gasta muito mal né às vezes se gasta mal porque gasta muito mais para uma reeleição de um vereador, de um deputado de um governador, de um presidente Fica muito mais com cara de uma obra eleitoreira, de uma necessidade de ganhar voto, de se exibir, do que de fato aquilo vai mudar a vida da pessoa. né? Então, às vezes a gente fala, fala, fala e, e educação. Né? O que será que é? Em quais pilares da educação que é muito bom gastar dinheiro para ter uma criança mais letrada? Eu não sei. né? Você pega a unidade básica de saúde. né? Será que a unidade básica de saúde, é, qual que é o papel dela na sociedade? Eu sei, a UPA. Onde tem que pôr mais dinheiro ou menos dinheiro? Né? O que, que dá para terceirizar no serviço público? Não dá para terceirizar. A gente está hoje nessa discussão do pedágio, né? das estradas. Né? A gente caminha, a gente entra de carro, a gente entra de caminhão, a gente entra na calçada. O homem foi feito para flanar, né? o homem foi feito para se deslocar e a gente não consegue se deslocar para a praia. Ah, o problema é do clima? Não, o problema é do ser humano, que não se antecipou que ia chover muito em 2023, não tem contenção nas estradas. Então, a falta às vezes uma, uma, uma capacidade que o mundo até privado tem, né, de gasto. Então, arrecada-se muito, arrecada-se muito. Arrecada-se também porque tem outras maneiras de arrecadar, né. Ah, você vê, hoje a gente está num mundo absolutamente que, que a gente quase emite nosso próprio boleto para pagar, né. É. Você pegar, Na verdade,
0: sei... é praticamente isso mesmo.
1: Você pegar aí a abertura de empresas, pegar ISS, pegar IPVA, as multas, enfim. É tudo muito eletrônico. Está muito mais fácil, né? De fiscalizar também o contribuinte. Enfim. Arrecada bastante, eu nem sabia, sabia. Fazia tempo que não lia sobre o produto interno bruto. Eu não sabia que ia ser 3% o crescimento. E, e a gente sempre tem que entender que a gente. Tudo é muito grande sendo, né? Tudo é muito consumo, tudo aumenta o número de livros, aumenta o número disso. Por quê? Porque a gente até ficou muito estagnado, né? Estagnado demais durante dois anos. Mas que bom, que bom que arrecada bastante. Tomara que gaste bem também, né?
0: Tomara que gaste bem, que isso não adianta só arrecadar. São 7 horas e 19 minutos e olha só, o Paraná é o estado brasileiro que registrou mais casos de ataques a torres de energia. Foram seis torres danificadas e uma derrubada. Desde o dia 8, o Brasil teve 16 torres de energia danificadas e 4 derrubadas, segundo o balanço divulgado ontem pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Os outros estados onde aconteceram os ataques à torres de energia foram Mato Grosso, Rondônia e São Paulo. Entre os tipos de danos que não resultaram na derrubada das torres estão cabos de transmissão rompidos, estruturas retorcidas pela queda de torres vizinhas e cabos de suscitação da base cortados. Em nota oficial, a Enel informou que acompanha os ataques e trabalha com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Agência Brasileira de Inteligência para reforçar a segurança da estrutura elétrica e identificar os responsáveis. Até agora, não se sabe quem fez isso.
1: É interessante que. É... Eu, eu. Agora. Eu vejo que isso tem uma ligação direta com o dia 8 de janeiro. Direta, direta. Isso aí é uma coisa que. Qual que você acha que é o motivo que estão querendo derrubar isso? O que, que você acha? Por que estão que querendo fazer isso? Quem está fazendo isso? Sim, você, você. você... Tá achando... é, parece
0: ter conexão, manifestantes, né? Ah, não é Pessoas possível. que estão contestando. É óbvio que é um blackout maneira, nacional.
1: Né? É um blackout, não é? Não é para Assim, não vai levar a torre para casa, não. não consegue levar os cabos embora. O troço é tudo gigantesco. E é, e é interessante porque isso é a interligação, né? Você tem a geração, a distribuição, né? A geração, a transmissão a distribuição de energia.
0: E eu acho que é feito para apavorar, né? Porque então, aí a partir do momento que são estruturas enormes, são derrubadas, é para então apavorar. É, é para pôr
1: fogo. Paraná, vamos lá. Então, 16 danificados, tem quatro derrubadas. Uh, das derrubadas, três em Rondônia, uma no Paraná. Você vê, das danificadas, seis no Paraná, seis em Rondônia, três em São Paulo, uma no Mato Grosso, né? Para mim faz parte da, dos mesmos imbecis, né? Que acabaram invadido o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e o Palácio do Planalto. Mas eu acho que tem que cuidar muito. Isso aqui é um problema seríssimo. Isso é um negócio que, começa, Isso não pode pulverizar. E eu acredito que deve ter, com a capacidade que agora, né? A mídia, todo mundo está de olho aí no... nessa história da democracia, porque é para colocar a água no chopp do Lula assim. Eu tenho certeza. Não tem. Não há uma outra possibilidade que não seja. É um hipervandalismo, né? É um. É um hiperjogo jogado para criar uma, uma, uma instabilidade na democracia nacional. Pensa em ficar o estado de São Paulo sem energia. E assim, e a gente tem essa, essa. O Brasil tem esse. É um problema, né? Às vezes tem uma. uma o Belo Monte, você tem uma. Uma estação que está muito longe da onde aonde se consome a energia. Então ela. Eu estava ontem, de avião voando, eu, fui, eu falei para o Samek estava comigo: falei, Samek, meu Deus, o que tem de transmissão? Ele falou. Tudo é transmissão, Marcelo, olha para baixo, aonde você olhar é transmissão, então as coisas são muito grandes, né, essa capacidade do carro, só que tem muito no Brasil, isso não pode virar moda, o Brasil inteiro é desse jeito, né, transmissão, transmissão, e... mas eu acho que, que, é, que tem que ficar muito, muito, muito de olho aí para que não tenha um blackout que seja oriundo dos vândalos, né.
0: 7:22 falando no assunto, a AGU, a Advocacia-Geral da União, protocolou ontem na Justiça Federal em Brasília uma nova ação para bloquear os bens dos investigados pela invasão às sedes dos três Poderes e o vandalismo todo. A AGU pede a indisponibilidade do patrimônio de 40 pessoas físicas que foram presas em flagrante no dia dos ataques e sustenta que a medida é necessária para reparar os prejuízos causados pelos acusados que participaram ativamente da depredação das instalações no Congresso, Palácio do Planalto e STF. Caso a medida seja aceita pela Justiça, Marcelo, o bloqueio ocorrerá sobre imóveis, veículos e também contas bancárias. Na semana passada, a AGU já havia pedido o bloqueio de 18,5 milhões de reais em bens de 52 pessoas e sete empresas acusadas de financiar os atos por estarem ligadas ao fretamento de ônibus que levaram os radicais de outros estados até Brasília. A quantia pode aumentar caso alguma das instituições atingidas relate mais danos materiais que eles ainda não tenham feito levantamento. O número de pessoas alvo de pedidos de bloqueio deve aumentar à medida em que cada caso seja processado. Segundo a AGU, a ideia é entrar com diferentes ações cautelares, para evitar o acúmulo muito grande de réus em um só processo, o que pode prejudicar o andamento da ação. Precisa dividir. O órgão pediu que o mesmo juiz julgue todas as ações evitando decisões conflitantes. Os 40 alvos da ação aberta ontem estão presos preventivamente por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, mas os nomes não foram divulgados porque a AGU pediu sigilo do processo. A justificativa é que, neste caso, há medidas investigativas em curso que podem ser prejudicadas se forem divulgadas as identidades dos investigados. As informações são da Agência Brasil.
1: Essas matérias são assim, a gente tem que tentar imaginar daqui a 10 anos, né? Falar então, em 10 anos, eu estava lendo hoje, fazem 10 anos da boate 15, hein? Dia 27, aquela boate Santa Maria, meu Deus, Tudo isso? passa o tempo, né? Mas está algum chado esse teu computador aqui, tira o teu fone, tira o teu fone. Esse chado, ah, ah, é o
0: cooler, deve é ter mesmo? cerveja gelada dentro. É, tem cara de cerveja gelada.
1: <risos> Mas está falando uma matéria, Roberto, que eu acho que, assim, que é uma coisa, se a gente parar para pensar, 18 milhões e meio. É nada. É peanuts. O que é peanuts? É castanha, Eles falam fala. É amendoim. Porque só um quadro foram 8 milhões. Quanto custou aquele... Como é que você vai medir quanto custa aquele relógio que foi na, do Dom Pedro lá, que tem quase 200 anos de vida?
0: Inestimável. Não tá dá inestimável.
1: Então não dá para dizer 1 um milhão de reais. Que um milhão? Isso é muito, muito mais. Então os 18 milhões e meio, os 25 milhões, isso é... Isso, isso, isso pode tirar 30 milhões dos caras, assim. Ah, o que eu acho importante é que tem que ficar como exemplo. Essas coisas dos exemplos, né? É a macaquice que eu falo, né? Então, 40 presos em flagrante. Faz o quê? Bloqueia os bens dele. Já tinham 52, hein? 52 pessoas presas que já tinham seus bens bloqueados e 7 empresas. Então, essas ações, elas de alguma maneira elas vão repercutindo na sociedade e vão chegando nos lugares mais longe dos grandes centros, Roberta. Como é que chega essa informação lá, no, lá perto da, de Rio Branco, em Roraima? Como é que chega numa, né, numa, no litoral uh, baiano, lá numa cidadezinha que tem a Dona Maria, seu João vendendo coco? É uma maneira de que você tem que fazer chegar essa informação que existe Constituição, que tem regra, que não pode invadir, invadir o Supremo, que não pode matar um vereador... Que você gosta ou não goste da decisão de um juiz na tua cidade, ele é juiz. Né? Com o desembargador, independentemente de ele ganhar bem, você não pode bater nele na rua. Existe uma regra do jogo, assim, tem um jogo jogado, né? E, e isso faz com que a gente... Essa história das torres aí, claro que os caras querem fazer um blackout no Brasil. Então você vai, você vai... A gente foi se acostumando com essa capacidade de não aceitar o resultado da eleição. Então, aí os, os, os quartéis generais já deixavam todo mundo ficar amontoado na frente dos quartéis. Aí, sabe, teve tudo uma... Se a gente daqui a 10 anos olhar, eu falei, meu Deus, eu não podia usar a camisa do Brasil? Como assim? Mas durante a Copa do Mundo, não. Por quê? Porque eu tenho uma padaria com o Fábio. Se as pessoas me verem, aquele que é da esquerda não compra pão. Então, eu, eu tenho que não pôr uma camisa vermelha e não pôr a camisa do Brasil para ficar neutro, para eu não perder a geração de renda de, da venda de pão, isso é ridículo. Então isso é, tem tanta coisa ridícula. Então o que tem que acontecer é isso. Ficar como exemplo que não é pela baderna que muda o Brasil. Não, não é pela baderna, não é pela bagunça, não é pelo tiro, não é armando as pessoas. Então a gente tem que, a gente tem que ir tentando entender, né, essa, essa é, é como se fosse engatinhar novamente sobre a democracia. Eu falo isso porque para mim aquela invasão é, é uma invasão quase em mim, porque eu fui deputado durante seis anos. Entrar no Supremo Tribunal Federal para eu entrar lá, meu Deus do céu. Tinha que dizer o CPF, carteira de identidade, mostrar a carteira de deputado, ser apalpado lá, está com arma. Então, assim, você tem uma instituição, né? Você tem uma, uma maneira de ser com o teu pai, com a tua mãe, com o teu avô, com a tua noiva, né? Você tem uma maneira de falar baixo na igreja. Como é que você se, 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 se comporta num velório? Como é que você se comporta numa diplomação? Né? A maneira que você se se retrata uma pessoa quando cai na tua frente, atu... ajudar essa pessoa, ter gratidão, ter compaixão, pumba, não é assim a vida. Eu vi aquele cara que foi preso ontem que quebrou lá o, quebrou a... o relógio. Um cara é um pé de macaco. O cara tem passado. Foi preso, né? Foi, foi preso, não. peraí, já foi preso não? É igual quando o cara chega na delegacia, o doutor aqui novamente, já tinha sido preso outras vezes. Então é um, é um bandido Mas solto. os
0: que foram filmados no dia 8 de janeiro, foi uns que, um dos que eles mais demoraram para encontrar. É, né? muito ele foi tempo. identificado é. e foram semanas até conseguir encontrar E eu li um estudo
1: como é que a Polícia Federal faz para achar os caras. Muito interessante, assim. Uma pequ... Metade da fotografia, metade do olhar, metade do nariz. Tem
0: inteligência artificial Meu no processo. Meu Deus do céu. É interessante.
1: É, né? é. Muita gente ainda vai... Mas enfim, tá aí bem presos, a coisa vai andando, a Câmara, mas é 18,5 milhões de reais. O pessoal lá que fez o estudo, a avaliação de quanto foi deteriorado, quebrado, é muito pouco, hein?
0: É, na verdade é o primeiro bloqueio, né, de 18,5, é vai aumentar esse valor. Eles, <risos> eles pediram um bloqueio de 52 pessoas, que deu 18,5, ontem saiu essa notícia de mais 40, ainda o valor não foi divulgado é. e ainda tem ações é, que vão sair nos próximos dias Continua, aí, as decisões. Aí. Então vai ser bem mais, né? Enfim... É, Para essas pessoas físicas, às vezes eu fico pensando que talvez seja até injusto com relação aos é. valores, mas empresas que financiaram ônibus, é. daí fica mais fácil de saber fica. realmente qual foi o investimento fica. feito ali é, e que havia o plano é. de, de, de destruir mesmo. Bem né?
1: divididinho, não vai quebrar ninguém esse troço aí. É.
0: Roberta, 7,30%. <risos> 7h30, vamos encerrando por aqui, depois do intervalo tem o noticiário da sua região, a gente volta para a parte do Paraná e continuamos com a transmissão em vídeo no YouTube e Facebook até às 8 para quem quiser continuar com a gente. aos os que ficam, boa quarta-feira, amanhã a gente está de volta.
1: Boa quarta, até amanhã.
0: São 7 horas e 33 minutos, Marcelo comentou sobre os 10 anos né, daquele, daquela tragédia da Boate Kiss e o Bino tá lembrando, o Binho tá lembrando a gente que hoje estreia no Netflix a série eu vi. sobre a Boate Kiss. Eu falei, ainda nem estreou, mas já está causando muita repercussão de todos os lados. Então fica a sugestão aí para quem gosta de documentário, né, a série que está estreando no Netflix sobre a tragédia da Boate Kiss.
1: Sabe que essas coisas eu sempre fico, eu penso na, em alguém não ter uma reação antes. Alguém não ficar... de... Eu tava no jogo. Exemplo, o jogo do Curitiba. O cara, proibido fumar no estádio. Acontece para você, não? não Contou ontem aqui. Tá, proibido fumar no estádio. <risos> Olha os caras fumando no estádio. Eu falei, cara, não dá para fumar no estádio. Hum? O senhor Machado Almeida? Eu falei, isso, você não pode fumar. Eu não quero brigar com você. Você não pode fumar aqui. Então estamos todo mundo aqui olhando, vocês dois fumando. Aí era coxa, coxa... Como é que é? chapados Uma camisa do cara. <risos> Coxa chapado, né? Daí eu assim. É, aí até o meu filho, amigo, disse, mas como é que você tem coragem de falar? Eu falei, não, que eu impus o respeito. Eu falei, olha, eu não quero brigar com vocês. O que, que significa? Se vocês quiserem brigar, eu vou brigar. Claro que eu não ia brigar. Mas eu coloquei a verdade, eu coloquei uma imposição de voz, eles foram fumar lá fora. Assim, então é, é, se ninguém fizer nada, assim. Assim, eu, né? Será que eu entraria numa boate Fechada com 500 pessoas Com um cara... Tem isso, assim, sabe? Essa coisa da... Independentemente de você ter 18 anos, 17 anos É usar a percepção Usar o feeling, né, Roberta? Você que faz yoga, né? é Você tem uma capacidade de ver, pô, isso aqui pode dar M Será que eu vou ficar olhando esses caras Fazer cavalo de pau? Vai que um carro desse Vem em cima da gente, pra qualquer coisa, né? Pode ser num evento, pode ser num evento De música, pode ser num parque Pode ser numa praia, pode ser num rodeio, pode ser numa rua. Sabe, qualquer coisa que tenha muita gente, né? Mas você
0: lembra o que, que causou o incêndio, né? Sim. Foi um, foi um sinalizador usado pela, pela, pela banda que estava fazendo o show, né? Então não foram as pessoas que estavam frequentando a boate que causaram o incêndio, mas a própria produção do espetáculo que não causou o incêndio. Sim, mas, mas alguém, não não, mas alguém um na prefeitura
1: tinha que falar que aquilo não pode. Assim, assim mas, mas tem que vir na construção, Roberta, né? Por que, que esse, 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 esse estúdio é muito bom? Porque ele é o que tem de melhor no mundo. Isso aqui é importado. Cada metro quadrado desse, dessa espuma, que faz a nossa voz chegar forte lá, é de primeira qualidade. Então aqui, deve ser aí também, pode ser que não pegue fogo tão rápido. Deve ter, então, tudo que é de verdade é de verdade. O que eu falo para você, às vezes, a construção de uma coisa caiu. Mas que é o porquê? Mas como é que foi construído? Teve o fiscal, teve o CREA, teve o engenheiro. E a boate quis, assim, dá uma sensação, às vezes, que é a morte anunciada, né? Se der, M vai dar, não tem pra onde escapar. Então, assim, tem uma boate, tem um alvará, será que o bombeiro passou? Deve ter muita coisa nesse filme, Roberta, contando a história, mais das pessoas, mas contando, assim, e daí? Quem que paga por essa tragédia? É sempre isso, né? Quem que vai pagar por isso?
0: É, a Bruma é pela justiça, né?
1: Aqui na nossa cabeça, rápido, assim, ó. na minha cabeça, 11 de setembro. Brumadinho, aquele avião do Legacy, Boate Kiss, né? Petrópolis. Então, assim, quem que é culpado quando morre muita gente? A gente fica assim pensando, a culpa de quem que é? E é, é isso, assim, como é, que isso, como é que isso poderia ter sido evitado? Eu sempre tenho comigo que as coisas são... É naquela esquina, naquele dia com aquela pessoa. Então, se você atrasar naquele dia, você não passar na esquina um pouquinho, depois não vai ter o assalto. Né? Se aquele cara que estava indo para aquela esquina, na hora que ele pisou numa pedra e par não parou, ele ia ter parado com aquela pedra no caminho e machucar o dedão, é para ele não chegar no lugar que ele quer chegar. Sabe essa coisa do... As coisas são como são para não serem piores, entendeu não?
0: Em que ponto aquilo foi decisivo para que a tragédia acontecesse, é. né? É. Às vezes é uma sucessão de erros mais graves, às vezes coisas mais sutis acontecem, uma coisa acaba né, ocasionando uma tragédia desse tamanho aí. É. Enfim, no caso da Boate Kiss, fica aí a sugestão É muita, é muita
1: coisa que a gente fala de avião helicóptero
0: Para conhecer melhor a história, né inclusive das famílias De como foi esse processo ao longo de 10 anos Que não foi fácil, processo que se arrastou por anos né E até hoje ainda tem gente Clamando aí por Justiça Com relação às mortes da Boate Foi uma Kiss.
1: brincadeira de avião helicóptero né? Ela foi comprar um avião, o dono do Hermílio de Moraes Dono da Votorantim, antigamente E o cara falou, o senhor comprou um avião Por que você não compra helicóptero? Ele falou, se eu comprar um helicóptero no mesmo preço do avião, eu só queria saber qual que é o seguro mais caro. Ele falou, ah, o seguro do helicóptero é sete vezes mais caro. Então, porque ele é sete vezes mais fácil de cair. Aí o cara respondeu, é isso mesmo. Para cair um avião é muito difícil, mas para cair um helicóptero basta uma peça estragada.
0: São 7 horas e 38 minutos e o anúncio neste mês de que uma das maiores unidades de processamento de carne bovina do Paraná fecharia, eliminando centenas de empregos, levou o sindicarnes a exigir medidas de apoio ao setor. Em um comunicado divulgado ontem, o sindicato que representa empresas de carne bovina e suína disse que o fechamento de uma fábrica da Big Boi é o mais recente golpe para o setor que eles afirmam estar sofrendo há anos. O sindicarnes culpou a alta de custos, a diminuição da oferta de gado a fraca demanda interna e a perspectiva de aumento da carga tributária pelas mazelas da indústria. O Big Boy é o terceiro maior frigorífico do Estado. Grandes empresas, incluindo o JBS, também mantêm pelo menos uma unidade no Paraná. O volume de abate aqui caiu de 835 mil cabeças de gado em 2019 para 695 mil cabeças em 2021, o que é uma queda de 17%. Há cinco anos, o abate de gado nessas mesmas fábricas ultrapassava um milhão de cabeças anuais. Segundo a entidade patronal, as coisas ficaram mais complicadas depois que o Paraná se tornou área livre de febre aftosa sem vacinação. Isso levou os preços do gado local, reduziu, elevou né, o preço do gado local, reduziu a oferta de animais e obrigou as empresas a trazer gado de fazendas distantes, no Acre e Rondônia, porque eles têm o mesmo status sanitário do Paraná. Enquanto isso, muito gado produzido no Paraná está sendo vendido mais caro nos outros estados. As informações são da revista Globo Rural. A questão é que não pode passar o gado de São Paulo para cá ou de outro estado que não tenha o mesmo status que a gente tem de é, área livre sem vacinação com, essa, com, com esse status agora é, consolidado. Mas, a matéria, mas assim...
1: Sabe que eu não entendi essa matéria, assim, a, a sensação que ficou muito mais difícil depois que a gente ficou melhor.
0: Isso, porque os outros não acompanham. É,
1: assim, você... E aí
0: existe um bloqueio sanitário. O gado de um estado que não tem esse status Sim, não pode passar para cá. Porque você tem o um
1: status de, de, de não aftose. Não é, nem, não é nem... Ele já tem um cuidado tão grande, um rastreamento tão grande, que esse gado vale mais. É, então, só
0: pode comprar lá do Acre de Rondônia é, então,
1: agora. Hum, tem que ser um lá de cima. Mas assim, Roberta, eu tenho... Eu tenho, eu, tenho, eu tenho quatro filhos, né? Eu tenho minha, minha esposa com dois filhos. Então, assim, eu, eu tenho uma noção, eu vou muito no açougue, vou muito no mercado, e eu vejo quando a gente vai comprar carne, cara, é muito caro carne. É muito caro carne. Assim, eu estou falando isso que eu tenho o poder aquisitivo de comprar carne, poder comer carne todo dia. Mas, assim, é meio descompassado o valor da carne. Então, independentemente se o cara é classe média alta, o cara, cara, assim, você vai pagar carne. Você fica olhando, assim. Então, é... Tem que derivar um pouco para o ovo, tem que derivar para um macarrão na manteiga, com um molhinho de tomate, ou sair para um peitinho de frango, não tem jeito. É muito caro, então primeiro assim, ah, eu vejo essa matéria assim, nossa, qual que é o consumo de carne, como consumir a mais? Mas assim, eu tenho absoluta certeza, absoluta certeza que a carne é mais cara que 10 anos atrás, que 5 anos atrás, então a carne vem subindo. E daí eu peguei a matéria para a gente ter uma... entender um pouco mais do consumo de carne, que eu não acho pouco, não. Os 20 países que mais consomem carne. Olha, o, os Estados Unidos é 100 quilos, 101 quilos de carne por habitante. O segundo é a Austrália, 93 quilos de carne por habitante. Argentina. Mas você sabe que a carne a carne na, 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 na Austrália é muito boa. A carne argentina é muito boa, olha que engraçado. A argentina é 90 quilos de carne por habitante. Israel, 88. Brasil, 78. Nova Zelândia, 75.
0: Mas são os americanos
1: que comem mais carne, é isso? É, mas eu, eu tenho uma sensação que esses países, assim, são países grandes aqui, sabe? Assim, são, é, o Brasil está no meio assim, da Argentina, que eu acho que é um país que deve ter muita carne como o Brasil. Então, a gente tem um mercado interno, porque a gente produz muita carne. E ainda muita gente come carne no Brasil, né? Ah, mas o valor que vai chegando, a inflação, meu Deus do céu. Eu acho que é, eu acho que é mais caro carne do que gasolina se comparar 10 anos para cá, entendeu? Então, eu quando vou no mercado comprar carne para as crianças, meu Deus do céu, eu fico chocado. Mignon? Mignon trouxe chocante, né? Então,
0: e, teve, e, e não era tanto, né? Não. Subiu muito nos últimos anos, né? Agora subiu carne, depois subiu frango, agora é o ovo que tá super caro, né? Tá difícil comer. Ovo? Ovo. Olha é o ovo, você tá sabe o super caro. Sabe
1: que o ovo, eu, o que eu tava muito caro esses tempos que a gente tava conversando eu e a Silvia era sobre a o leite. Pô, oh, o leitinho lá, um semidesnatado, tetrapaque, tava perto de 10 reais tá louco? 9 reais 8,50 tá louco? E eu... eu o, o, o ovo eu lembro. O, o ovo eu comprei lá, o galinha solta tá lá, as galinhas que fazem a patinha de pilação que eu brinco. O ovo tava... É quase R$1 o ovo. Eu, era assim, acho que era 30 ovos, 29 uma coisa assim. Ou 30 ovos, 31. Então, não sei quanto é tá o ovo. Depois dá uma olhadinha. Mas... Mais de um real por ovo é caro também.
0: É, mas é isso mesmo. Uma embalagem com 12 ovos, geralmente a gente está pagando pelo menos 10 reais quando está barato, né? Vai a 13, 14 reais na ah, embalagem. Entanto, então é isso mesmo. Na minha um cabeça real, é um real.
1: Tá caro? Tá caro, hein? Mas, mas sabe tá que... que o ovo é interessante, porque eu estava ontem pensando e conversando com o Samek. E o Samek estava me contando da frimeza, né? Me contando essa história do, dos porquinhos, o negócio é um negócio endoidecido o que o Paraná está fazendo sobre as cooperativas, a geração, né? E daí ele estava falando sobre... E como fosse a história da, das empresas, né? Da, 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 carne, da carne da galinha. A cadeia de gente que tem, porque tem uma logística, ele estava tá me contando, me explicando. Então, primeiros 10 dias. Segundo... A cada vez que o, o bichinho nasce, o pintinho, ele cresce, ele toma, come uma ração. Depois daquele ciclo de... De, de, de três, duas semanas Ele vai para uma outra ração Depois tem a hora, quando ele já está adulto Ele come outra ração Aí tem a logística de, de, de abater os animais né Para onde que eles vão que A logística E o Samek que estava me explicando é, a, a capacidade da, dessa, das, do, do trabalho indireto Que tem Para quando você chega a ter uma, uma, uma empresa que, que, que produz carne suína Bovina ou das galinhas do, do... É tão grande, Roberta o envolvimento de gente pequena do pequeno agricultor né do cara que tem sua rural do cara que tem sua charrete do cara então a gente às vezes não dá a bola para isso mas vê como uma cooperativa agrega todo mundo que é pequeno também numa região né a geração de emprego mas a... e a logística né é tipo Henry Ford cada um faz uma coisa né um aperta a roda outro põe a direção outro coloca a caixa de a caixa de câmbio outro coloca o radiador então quando a gente vê uma grande cooperativa, a gente não pode esquecer que tem um monte de gente que vive dela. Aquela história que eu falo da vaca, né? A vaca e seus bichinhos, seus berne, né? Então a vaca, ela, ela sustenta muita gente, isso que é importante. Então cada vez que a gente fala aqui dessa, desse paranasão, a gente não pode perder essa, essa, esse foco. Mais que carne bovina é muito cara, é só da churrascaria, Roberto. Não chuascarinho, Curti. Eu vejo quando você paga para comer carne. Isso
0: aí já faz tempo que eu tô passando é, longe. É, é isso aí. Até porque eu não gosto de rodízio de carne. Eu acho um desperdício. Um, pavor, um negócio tenho, que as pessoas se estuprem. Eu, um eu tenho um filho que vai. Eu tenho um filho que ele
1: vai comigo. Eu fico olhando aquele povo comendo. Eu falei, meu Deus. Eu O senhor, até um que, que o senhor quer? Eu falei, eu quero um, um, um. Tem só assim um tomatinho. assim Você não quer carne? Não, não. Tem só um, um pedacinho? Só mais uma só. Sabe assim? Foi eu fico isso. olhando aquele. É um roubo assim. Eu devo pagar o quê? 150 reais? devo gastar 12, 16 reais, 20 reais comendo aquela saladinha, aí pago 150, meu Deus do céu. E quando as pessoas comendo falam assim, né, comer carne à noite, né? Como é que dorme depois? Como é que né? dorme depois? É.
0: O Toninho está participando com a gente com alguns dados interessantes aqui. Ele diz o preço de um bezerro aqui em Campo Mourão em região chegou a 3.300 reais em uma, é, um, uma desmama com 12 meses, é, como eles chamam. Hoje de 3.300 está para 1.600 o então, preço caiu muito. Ele falou, o mundo tá mudando, eu importo algumas coisas de, é, como pneus, né, ele tem loja de pneus com frete marítimo. Em janeiro é, bateu 13 mil reais um container da China para Santa Catarina, janeiro de 2022 e aí ele diz, hoje sabe quanto tá esse frete? 980. Então, Nossa muitas senhora. oscilações de preço. Ele falou com isso: o preço do adubo caiu de mil a tonelada para 3.500. Ou seja, todo o mercado dos produtos virado e ninguém sabe o que fazer. Então, muitas oscilações de preço que, que a gente não entende. né Legal. E tem uma participação do Joel que está contando que o preço do ovo no interior é mais barato. Ele falou: aqui a dúzia do branco está R$ 7,99 e o do vermelho R$ 8,99. Bandeja com 30 ovos, R$ 14,99. Não, tá mandando qual... até aqui embalagem.
1: E por que que eu escolho o branco? Por que que você escolhe o vermelho?
0: Não sei. Olha lá.
1: Então, já que estão falando, me ajude Qual que é a diferença? Claro que eu sei. Não vai falar que a diferença um é branco, ou é vermelho. Óbvio é, que eu óbvio. sei. É óbvio. Mas a, qual que é a diferença, né? O que que tem a ver com o DNA da galinha, né? Com o galo? isso é
0: curioso. Eu
1: sempre fico olhando. Eu, eu, eu tenho uma tendência de pegar o ovo branco. Mas eu gosto assim do ovo, mas eu tenho a tendência de pegar ovo branco. Até saber qual que é mais caro também, né?
0: Então, diz aqui que é da raça da galinha, a diferença. Agora eu não sei se mais do caro, ponto de vista nutricional. O mais caro
1: que você me falou é o vermelho.
0: É o vermelho, né?
1: Vamos pro comercial?
0: Vamos pro comercial. A gente já volta. São 7 horas e 50 minutos, o bom dessa rádio é que a gente tem ouvintes de todos os cantos do Paraná, de outros estados, diferentes atividades e eles sempre contribuem em qualquer assunto que a gente coloca. O Francisco está escrevendo o seguinte, né, que o frete marítimo já caiu no ano passado e olha o depoimento dele, ele diz Marcelo, o custo da produção da carne subiu, é, é, para quem produz carne está ficando no prejuízo, então subiu, mas quem produz não está ganhando mais dinheiro. É, isso vai impactar em 2025, o produtor não está ganhando nada, quem está ganhando é o governo com os impostos e os atravessadores. Ele diz que é produtor de carne e vai deixar de produzir. Diz, daqui dois anos as pessoas poderão ter até dinheiro para comprar, mas não vão encontrar carne, ninguém consegue produzir e vamos mudar de atividade.
1: Interessante. Na então fonte, não é o produtor que está ganhando mais. é na mais. fonte, na geração.
0: É isso aí. Não
1: gente. é, na, 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 não é na, na, na distribuição, é na geração, no atravessador, você vê... Eu fico imaginando o que ele está falando né? Pensa, Ele está tá trabalhando para pagar as contas só Não é para sobrar alguma coisa Qual que é a taxa de retorno que ele tem né? Ainda mais esse risco De, de ter, ter um mundo mudado assim, De comer menos carne também Não é só isso né? Você vê quantas coisas que a gente falou Que podem influenciar a cadeia da carne bovina
0: São 7 horas e 52 minutos E o secretário de saúde indígena Do Ministério da Saúde Ricardo Veib Tapeba Informou ontem, Marcelo, que mil indígenas foram resgatados nas comunidades Yanomamis nos últimos dias para não morrerem. Ele afirmou que há sub subnotificação de várias doenças. A região tem 30 mil habitantes em Roraima. Terra indígena Yanomami vive uma explosão de casos de malária. Também incidência de verminoses facilmente evitáveis, infecções respiratórias e agravamento da desnutrição, especialmente entre as crianças e os idosos. O quadro de desassistência em saúde no território é agravado pela permanência de mais de 20 mil garimpeiros invasores na área demarcada. O secretário de Saúde indígena participou de uma incursão em três comunidades com apoio da Força Aérea Brasileira e afirmou que elas vivem um cenário de guerra. Ele ainda cobrou a implementação de um plano de retirada do garimpo ilegal dessa terra indígena, seguindo inclusive uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determina a remoção desses garimpeiros. O presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, Yanomami, o Júnior E. Curari disse que 120 das 378 comunidades do território estão em situação de calamidade com cerca de 14 mil pessoas em situação mais grave. O Ministério de saúde, da Saúde já decretou emergência de saúde pública de importância nacional lá e enviou uma equipe da Força Nacional do SUS para Boa Vista com 12 profissionais que estão iniciando uma operação de um hospital de campanha que deve ser montado até a sexta-feira. Depois da visita à região, o presidente Lula já exonerou 33 coordenadores da FUNAI e dispensou outros quatro servidores que ocupavam cargos de coordenação.
1: Primeiro, se for verdade essa matéria, 20 mil garimpeiros contra 30 mil índios. Por que, que os índios estão desnutridos?
0: Porque a água foi poluída, o Amo. peixe foi contaminado... Amo. E enfim, e eles estão sem. E as hortas
1: foram invadidas. Isso.
0: Não então tem eles nada. não tem como se alimentar
1: então, da floresta tem... mais. Então, assim, eles são. É, é tão inacreditável, né? Tão assim. Pena que às vezes. Eu, 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 a minha vontade era, meu Deus do céu, que pegue 10, pegue 3 mil garimpeiros, né? Você tem que. De alguma maneira o governo vai ter que entrar nessa guerra. Porque olha o, o mal-estar, porque, assim, porque a, a planta, o, 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 o peixe. O bioma e a flora não conversam, não falam com a gente. O índio é, o índio é como fosse aquela... escola. Ah, por que, que morreu lá o macaco? Porque a malária está chegando, não é isso? Não era malária? Malária. É, não é malária. Não, é... a
0: febre amarela. A febre
1: amarela está chegando. Ah, o índio, ele é, ele é, ele é como se fosse sintomático. Pensa o que esses caras fizeram na região para um ser humano, um índio que vive ali, que não tem... Que vive numa, 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 numa pequena, num espaço pequeno de terra, colchão de terra que não tem muita tecnologia, que sobrevive do caule, das raízes, da água, do peixe. Cara, eles não têm um insumo para viver, Roberta. Então, pensa o, o grau de poluição que esses garimpeiros fizeram nessa região. Então, há quantos anos? Eu adorei que o Lula mandou essa cachorrada embora. O que, que adianta ter 50 cargos lá se o cara não está fazendo nada? Está só falando, está morando em Brasília, no ar-condicionado.
0: É, deveria estar atuando em defesa das comunidades indígenas, e a gente depois ficou sabendo, de, inclusive, de desvio de medicamentos, né? Uma porção de Senhor. situações, inclusive, Nossa. de corrupção. Então, Não, eu vi ontem Totalmente desassistida. Você viu isso? Uma aquela, ONG? Né, é, aquela médica que está atendendo sozinha no posto, a entrevista dela para é. o Jornal Globo é impressionante. é impressionante. Que tristeza, é. né? É, tirando do próprio bolso, é, ela própria fazendo a comida para atender os pacientes, sem estrutura nenhuma. Então, assim... É, não é uma situação que começou a acontecer ontem Ela vem acontecendo há alguns anos Mas finalmente isso foi colocado a público foi. Ah, Hoje é, o, o Brasil fala está como com a rápido. Me cenas, impressionou
1: né? mil pessoas retiradas já Bastante mil em três dias Então quantos desnutridos tem nos 30 mil? Aqui?
0: Enfim, são as cenas mais tristes a dos últimos tempos né? É. As imagens a gente, que a gente tem disso dos índios a ali A gente é, só tem é essa imagem de alguns né? países
1: muito pobres na África né? É vergonhoso né? Não é na África que a gente vê isso? Isso aí é
0: aqui, Os países pra... mais miseráveis do mundo é, no e a Bra... gente vendo... No Brasil iguais, eu aqui. não imaginava que teria Aquelas isso. Aquelas né? criancinhas, meu Deus, é, é desesperador, né? Enfim, vamos ver se se resolve, né? De alguma maneira isso, isso se reduz, né? São 7 horas e 56 minutos. É, a 40ª Oficina de Música de Curitiba está começando hoje, Marcelo, com a Olha. programação de 12 dias, que inclui 200 shows e concertos em vários espaços culturais da cidade. A edição do ano marca o início das comemorações, dos 330 anos de Curitiba e 50 anos da Fundação Cultural de Curitiba. O concerto de abertura é hoje, no Guairão, às 8 da noite, e terá a Camerata antiga de Curitiba e solistas convidados. A primeira parte do programa será com o renomado pianista brasileiro, Arnaldo Cohen, que vai fazer um solo com a orquestra. Ele é um dos mais destacados pianistas da atualidade. A regência é do maestro Abel Rocha e a do coro da maestrina Mara Campos. A programação da oficina vai até o dia 5 de fevereiro, com importantes instrumentistas estrangeiros e destaques da cena nacional nas áreas de música erudita, antiga e MPB. Os espetáculos acontecem nos principais teatros e salas de concerto da cidade, em igrejas e oratórios, parques e palcos itinerantes. Pelo menos metade da programação é gratuita, então tem muita opção. É, para quem quiser o link é, com a programação oficial para poder escolher os seus espetáculos, Pode mandar mensagem aqui no WhatsApp que a gente envia. Mas é fácil, oficinademusica.curitiba.pr.gov.br
1: Que lindo, muito eu lindo. Eu é? já está comprado o ingresso. Que lindo, os 330 anos. Eu com 300 anos eu era vereador de Curitiba. Eu fui ver uh, uh, os tenores, há 30 anos atrás, no, lá no, na Pedreira. Tinha, o, acho que era o Bocelli, o, aqueles três tenores. O Rafael Greca Olha. trouxe, ele era prefeito, você vê. O Rafael Greco é prefeito há 30 anos atrás e voltou a ser prefeito hoje. Loucura, né? É,
0: falou É interessante, tudo, né? interessante.
1: Voltou. Voltou para um lugar que nunca, nunca deveria ter saído, né? Ele foi ministro, daí fez lá umas lambanças, daí foi deputado federal, deputado estadual, eu acho, e voltou para... Mas muito legal. Que, que bom. Acho legal comemorar os 330 anos desde janeiro, né? Também, né? Começar... A... Começar
0: uma programação é. aí, porque é um aniversário bem especial, né?
1: é. Parabéns, você vai assistir o que hoje?
0: Então, eu Esse vou assistir os, os concertos de abertura hoje lá no Guairão. E você sabe que tem muita atração gratuita, isso é bom, né? É, mas hoje é pago, mas o ingresso custa 30 reais, tá 15 bom. reais meia entrada, então tá acessível. bem acessível né tá provavelmente acessível. a gente vai ter o auditório lotado já à noite.
1: Bom show, o meu é caranguejada mas ah, graças é. a Deus eles vão fazer um macarrãozinho na manteiga pra mim, hoje tem jogo do coxa e amanhã a gente tá aqui novamente
0: Isso aí, são 7h59, vamos encerrando por aqui, até amanhã.
1: Tchau, tchau até amanhã